0: Das Bundesfinanzministerium macht ernst, das neue Mega-Finanzamt kommt. Schon am 1. Januar 2024 passiert das. Ich verrate Ihnen heute, was dieses Mega-Finanzamt alles darf, warum Sie 2024 besser nicht mit Bargeld verreisen sollten und wie das Mega-Finanzamt ganz locker in Ihre Daten reinkommt, über Ihre Wohnung, über Ihr Haus und über Ihre Firma. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TexPro in Frankfurt am Main. Wir gehen direkt rein und schauen uns an, was dieses neue Mega-Finanzamt denn so alles darf. Das Ganze steht bei uns in einem Gesetz, natürlich. Das ist das Gesetz zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Kurz das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. Noch kürzer FKBG. Das Steuerrecht liebt Abkürzungen, wissen Sie, wenn Sie meinen Kanal kennen. Also in diesem Gesetz steht drin, was dieses neue Mega-Finanzamt so alles darf. Und es ist einiges. Genau genommen darf dieses neue Mega-Finanzamt alles das, was bisher viele einzelne Behörden in Deutschland durften, das vernetzt das Mega-Finanzamt alles an einer einzigen zentralen Stelle. Stellen Sie sich einfach mal vor, Ihr lokales Finanzamt, das darf prüfen. Die Steuerfahndung, die darf ermitteln. Dann gibt es noch den Zoll, der darf kontrollieren und beschlagnahmen. Und es gibt auch die spezielle Abteilung für Geldwäsche, die dann schaut, wenn die Banken Geldwäsche-Verdachtsmitteilungen absetzen, ob da wirklich was dran ist und ermittelt auch. All diese Ermittlungsbehörden und Kapazitäten, die sind bisher in Deutschland auf viele einzelne Behörden verteilt. Und genau das passiert jetzt beim Mega-Finanzamt. Alles bundesweit zusammen in einer einzigen Behörde. Diese einzelne Behörde... Die wird auch richtig viele Mitarbeiter haben. Aktuell ist der Plan, dass 1.700 Beamte dort arbeiten sollen. Und dann eben gebündelt mit aller Power einer zentralen Stelle gegen die Finanzkriminalität vorgehen sollen. In der Sprache vom Bundesfinanzministerium, da heißt das ein bisschen anders. Das Bundesfinanzministerium sagt, ich muss es unbedingt mal zitieren, weil es so ein bisschen wie ein Wellnessprogramm klingt, auch ein bisschen klimabewusst. Also im, im Originalton, das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz soll die Geldwäschebekämpfung in Deutschland nachhaltig verbessern und hierzu eine Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität errichten, welche in einem ganzheitlichen Ansatz Analyse, Straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und Aufsicht unter einem Dach zusammenführt. Ist gleich vorbei. Auf diesem Wege sollen die Strukturen und Kompetenzen geschaffen werden, die eine nachhaltige Priorisierung der Geldwäschebekämpfung, insbesondere internationaler und bedeutsamer Fälle mit Deutschlandbezug, sicherstellen. Das sagt also das Bundesfinanzministerium zu diesem neuen Gesetz mit dem Mega-Finanzamt. Sie wissen, die Quellen habe ich wie immer hier in der Videobeschreibung drin verlinkt für Sie. Wenn Sie sich das in Ruhe anschauen wollen, es sind sehr viele Seiten. Dieser aktuelle Gesetzesentwurf, was daraus dann als Gesetz wird, kommen wir gleich noch zu. Jetzt wissen wir also, was dieses neue Mega-Finanzamt so alles darf. Nämlich alles, was bisher viele einzelne Behörden in Deutschland gemacht haben, zentral an einer Stelle zusammenführen und dadurch besser ermitteln und die Geldwäsche und die Finanzkriminalität in Deutschland bekämpfen. Und wie funktioniert das? Ich habe Ihnen ja eingangs versprochen, dass ich Ihnen verrate, wieso Sie ab 2024 nicht mehr mit Bargeld verreisen sollten. Ich verrate Ihnen auch, warum ich das sage. Denn das neue Gesetz mit dem Mega-Finanzamt, das gilt ja ab 1. Januar 2024 schon. Und wenn Sie dann verreisen, wussten Sie, dass Sie da nicht unbegrenzt Bargeld mitnehmen dürfen? Die Bargeldgrenze die liegt bei 10.000 Euro. Wenn Sie mehr als 10.000 Euro mitnehmen, dann, so die Theorie vom Gesetzgeber, müssten Sie es beim Zoll anmelden. Und jetzt kommt der Knackpunkt mit dem Megafinanzamt. Das Megafinanzamt setzt genau da an, bei den Menschen, die mehr als 10.000 Euro mitnehmen. Und da sagt der Bundesfinanzminister ganz klar, wer das macht, der muss kriminell sein. Kein normaler Mensch nimmt mehr als 10.000 Euro mit, wenn er verreist, egal ob mit dem Auto oder dem Flugzeug. Entscheidend ist, dass sie nach Deutschland einreisen, aus Deutschland ausreisen, egal in welches Land. Wer mehr als 10.000 mitnimmt... Er muss kriminell sein. Und der Bundesfinanzminister sagt auch, warum er das so sagt. Wer ein normaler Mensch ist, normal in Anführungsstrichen, ne? der nimmt gar nicht so viel mit, der hat doch Angst, dass ihm das Geld gestohlen wird, dass er es verliert oder sie. Der normale Mensch, nochmal ausdrücklich in Anführungsstrichen, der würde das Geld doch überweisen, wenn er eine Rechnung im Ausland zu bezahlen hat und würde das niemals bar mitnehmen. Und so ist die logische Schlussfolgerung. Im Bundesfinanzministerium, wer eben mehr als 10.000 mitnimmt, ist zumindest verdächtig, dass es für kriminelle Zwecke mitnimmt oder sie. Weil ein normaler Mensch das niemals machen würde. Ob das allerdings so stimmt, das lassen wir mal dahingestellt. Es soll ja auch Menschen geben, denen das Bargeld wichtig ist, die Bargeld aus Prinzip bevorzugen und auch damit reisen. Das sind Menschen, die haben einen Anspruch auf Bargeld und sind nicht nur weil sie Bargeld mit dabei haben und vielleicht auch mehr als 10.000 Euro von vornherein verdächtig kriminelle Handlungen begangen zu haben. Und diese Sache mit der Meldung, dass sie das vorher anmelden müssen, wenn sie nach Deutschland einreisen oder ausreisen, das wissen viele Menschen nicht. Aber genau da setzt dieses Gesetz mit dem Mega-Finanzamt an. Und das darf jetzt noch deutlich mehr als der Zoll. Wissen Sie, wie das mit dem Zoll läuft? Wenn Sie kontrolliert werden, an der Grenze, am Flughafen, egal wo. Und die Beamten stellen bei der Kontrolle fest, dass sie mehr als 10.000 Euro einstecken haben in Cash. Dann läuft es aktuell so, es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Also kein Strafverfahren, sondern nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das bedeutet, Sie bekommen eine Geldbuße und das war es dann im Endeffekt. Wenn Sie sagen, das Geld gehört mir nicht, es gehört jemand anders, dann kann natürlich der Zoll sagen, okay, wir behalten das Bargeld erstmal und ermitteln dann, ob wir feststellen können, wo die Herkunft ist. Wo kommt das Geld wirklich her? Aber dafür hat der Zoll nur eine ganz kurze Zeit Zeit. Der hat nur 30 bis 90 Tage Zeit dafür, wussten Sie das? Für Beamte ist das nicht viel, Zeit zum Ermitteln. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, wenn die Frist rum ist, das ist nämlich der Unterschied dann müssen die Beamten das Geld wieder rausgeben an denjenigen oder diejenigen, bei dem sie es beschlagnahmt haben. Und genau das ändert sich jetzt mit dem neuen Mega-Finanzamt. In Zukunft läuft es so, wenn sie 10.000 Euro und mehr bar mit dabei haben bei der Ausreise oder Einreise nach Deutschland, sie haben es nicht angemeldet und die Beamten bei der Kontrolle stellen das fest, dann können die Beamten das Geld beschlagnahmen und müssen es nicht zurückgeben. Das ist der entscheidende Unterschied zu der aktuellen Rechtslage. Und das ändert sich ab 1. Januar 2024. Denn dann können die Beamten, die ja eigentlich vom Zoll sind, aber dann von dem Mega-Finanzamt, die können das Geld einfach beschlagnahmen oder einziehen. So nennen wir Steuerrechtler das. Und einziehen bedeutet, sie behalten das Geld auf Dauer und müssen es nicht zurückgeben an den, bei dem sie es beschlagnahmt haben. Nicht nach 30 Tagen und auch nicht nach 90 Tagen. Das ist die Einziehung im Steuerrecht. Und das ist der große Unterschied. Da hilft es Ihnen auch nicht, wenn Sie sagen, das ist ja gar nicht mein Geld, lieber Zollbeamter, lieber Mega-Finanzbeamte. Das gehört jemand anders. Auch das hilft nichts. Wenn Sie die Quelle suchen in diesem l -langen Gesetzestext, den ich verlinkt habe in der Videobeschreibung, da finden Sie das auf der Seite 151. Wortwörtlich steht das da so drin. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist, wie locker nämlich das neue Mega-Finanzamt an Ihre Daten rankommt. Über Ihre Wohnung, Ihr Haus und über Ihre Firma. Da ist als allererstes mal das Transparenzregister. Das haben wir ja aktuell schon. Haben Sie das schon mal gehört? Das Transparenzregister gibt es für die Firmen in Deutschland. Die Firmen sind da drin registriert. Auch unsere Firma übrigens, Taxpro GmbH. Wir stehen da drin. Da steht genau drin, wer wir sind, wo wir sind. Wer ist der Geschäftsführer? Wem gehört die Company? All diese Daten finden Sie schon aktuell über die Firmen im Transparenzregister. Aber auch das, denken Sie mir an das, was ich vorhin gesagt habe, das neue mega -Finanzamt führt alle Informationen bei einzelnen Behörden zusammen. Und zu diesen einzelnen Behörden gehört eben auch dieses Transparenzregister. Das mega -Finanzamt, das kann da nicht nur reinschauen, klar, sondern es kann auch schauen, stimmen eigentlich die Daten? Das kann sie überprüfen, das kann sie gegenchecken. Zum Beispiel kann es hingehen und sagen, okay, da ist ja die Frau Lederer als Geschäftsführerin von der TextPro GmbH eingetragen. Hm. Schauen wir mal, ob das so stimmt. Stimmt das? Wir machen mal eine Einwohnermeldeabendsanfrage. Ist aber überhaupt die richtige Adresse angegeben? All also, solche Daten kann dieses neue Mega-Finanzamt kontrollieren. Denn beim Transparenzregister wird nicht groß kontrolliert. Da melden Sie und es wird eingetragen. Aber diese Kontrolle findet in Zukunft statt. Und das neue mega -Finanzamt setzt auch noch einen drauf, denn es kontrolliert auch die Kontoverbindung, das Bankkonto, was nämlich beim Transparenzregister von der Firma hinterlegt ist. Da kann das Mega-Finanzamt ein sogenanntes ersuchen machen. Das nennen wir Steuerrechtler so, das gibt es schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Und Kontenabruf bedeutet einfach Abruf, ob es das Konto wirklich gibt, was man da angegeben hat als Firma. Gibt es das wirklich bei der Bank? Wenn Sie mich jetzt fragen, ich sehe schon die Frage in den Kommentaren kommen, zählt auch der Kontostand dazu? Laut diesem Gesetz erstmal nicht. Aber Sie kennen ja vielleicht meine Videos rund um den Finanzamtszugriff auf die Bankkonten. Wenn nicht, schauen Sie sich meine Playlist an, die ich dazu angelegt habe. Also ausschließen würde ich das definitiv nicht. Denn, nochmal, das Mega-Finanzamt ist die zentrale Stelle und nicht mehr auf viele einzelne Stellen verteilt. Und genauso locker, wie das Mega-Finanzamt an die Daten über die Firmen rankommt mit dem Transparenzregister, so kommt es auch an die Daten von den Eigentümern in Deutschland und den Eigentümerinnen. Wenn Ihnen eine Wohnung gehört oder ein Haus, dann erfasst das Mega-Finanzamt Sie in einem neuen Register. Dieses Register gibt es noch nicht und das kommt am 1. Januar 2024. Das nennt sich das Immobilien-Transaktionsregister. Das heißt allen Ernstes so, und Sie sehen aus dem Namen schon, wie Sie da reinkommen. In dem Moment, wo eine Immobilientransaktion stattfindet. Also kaufen, verkaufen. Jetzt werden Sie wissen wollen, Frau Lederer, warum denn das? Wir haben doch schon die Grundbücher. Und wir haben auch schon die Grundsteuer. Und die neue Grundsteuer, wo wir alle nochmal die Daten aktualisieren müssen. Mit der wirklich viele Eigentümer in Deutschland aktuell kämpfen. Ich verrate Ihnen, warum. Immobilientransaktionen ist was anderes, klar. Der Bestand ist aktuell in den Grundbüchern in Deutschland. Aber diese Grundbücher, die sind nicht wirklich digital. Natürlich, Sie kennen das vom Notar, Sie gehen dahin, der Notar schickt alles digital ans Amtsgericht und irgendwie landet es auch in einem digitalen Grundbuch. Aber nicht wirklich, denn wenn Sie von außen reinschauen wollen, haben Sie mal versucht, in Ihr eigenes Grundbuch reinzuschauen, in das vielleicht von Ihrem Nachbarn oder als Ermittler in das Grundbuch von jemandem. Sie kommen nicht so einfach ran. Auch wir als Anwälte, wir tun uns da schwer. Wir brauchen immer ein berechtigtes Interesse, weswegen wir das sehen wollen. Die Grundbuchsituation in Deutschland ist einfach nicht digital. In europäischen Nachbarländern sieht das ganz anders aus. Da können Sie ganz locker online, direkt, manchmal gegen eine Gebühr, sich ein Grundbuchauszug holen, direkt downloaden. Es gibt keine Warterei. In Deutschland gibt es das nicht. Und das stört natürlich den Bundesfinanzminister und die Ermittler gegen die Geldwäsche und die Finanzkriminalität. Das ist der Grund, weswegen wir dieses Immobilientransaktionsregister bekommen. Und da hilft es auch nichts, dass wir eigentlich, wenn ja, die Situation mit der Grundsteuer so wäre, wie sie eigentlich sein sollte, niemand muss die Grundsteuererklärung abgeben. Keiner muss einen Steuerbescheid prüfen, Einspruch einlegen, weil die Grundbücher eigentlich schon digital sein könnten. So ist es aber nicht. Dazu sagt das Bundesfinanzministerium klipp und klar, das haben die Bundesländer verbockt. Die Grundsteuer und das Grundbuch genauso, das ist ja Ländersache, also Sache der Bundesländer. Und die haben es in den letzten Jahren einfach nicht geschafft, anständige digitale Grundbücher aufzubauen. Übrigens einer der Gründe, weswegen aktuell 33 Millionen Menschen in Deutschland, Eigentümerinnen und Eigentümer, mit der Grundsteuer zu kämpfen haben, weil wir keine digitalen Grundbücher haben. Also muss jeder Mensch, dem eine Immobilie gehört, die Daten haben ans Finanzamt liefern. Das Finanzamt macht einen Steuerbescheid. Und aktuell ist ohnehin alles ausgesetzt, weil erstmal das Bundesverfassungsgericht sich die Sache anschauen muss. Aber es hilft ja nichts. Wir haben keine digitalen Grundbücher. Und genau das ist der Ansatz, eben zu sagen, wir brauchen dieses Immobilientransaktionsregister, weil wir dann nicht den Bestand erfassen können. Aber zumindest, wenn sich was ändert und jemand kauft und verkauft. Wenn Sie jetzt sagen, oh nee, Frau Lederer. Das interessiert mich ja gar nicht. Bei mir tut sich nichts. Ich kaufe nicht, ich verkaufe nicht. Ich habe meine Wohnung, ich habe mein Haus. Das behalte ich auch. Also lande ich ja gar nicht in dieser Immobilientransaktionsdatenbank. Und das Megafinanzamt, das kennt mich dann ja auch nicht, oder? Würde ich so nicht unterschreiben. Denn schauen Sie mal, Sie müssen ja nur eins und eins zusammenzählen. Wir bekommen jetzt, am 1. Januar 2024, die Immobilientransaktionsdatenbank für den Kauf und den Verkauf. Ein Jahr später, 2025, da kommt dann die neue Grundsteuer. Bis dahin haben wir alle Grundsteuererklärungen, die ganzen Steuerbescheide sind da. Gut, das Bundesverfassungsgericht wird noch nicht entschieden haben, das wäre ein bisschen flott. Aber bis dahin sind die Daten über die Grundsteuererklärungen alle beim Finanzamt. Und nochmal, viele einzelne Behörden, Immobilientransaktionsdatenbank, Grundsteuererklärungen, all das läuft dann bei dem neuen Mega-Finanzamt zusammen. Es gibt nur eine klitzekleine Ausnahme von der ganzen Sache, wie Sie nämlich nicht in diesem Immobilientransaktionsregister landen. Und das ist, wenn es um weniger als 100.000 Euro geht. Wenn Sie also kaufen oder verkaufen und der Kaufpreis für das Haus, die Wohnung liegt unter 100.000 Euro, dann sind Sie raus. Dann werden Sie nicht in dem Immobilientransaktionsregister erfasst. Bei der Grundsteuer schon, aber in diesem Register jetzt, was ab 2024 kommt, nicht. Wenn Sie drüber liegen über den 100.000, dann sind Sie drin. Und das megafinanzamt, das hat dann Zugriff auf Ihre Daten. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was dann passiert. Das schaut sich an, was da über Sie gespeichert ist. Und das ist zum Beispiel Ihre Staatsangehörigkeit. Das ist Ihr Geburtsort. Also sensible Personen, Stammdaten sind da drin. Wer hat da überall Zugriff drauf? Eine ganze Reihe von Behörden, auch die finden Sie in dem Gesetztext, in der Videobeschreibung. Das ist nicht nur das Megafinanzamt, sondern das ist das Ermittlungszentrum Vermögensverschleierung. Schon mal von gehört? Geht noch weiter. Die Strafverfolgungsbehörden, die können da auch reinschauen. Und die Gerichte genauso. Plus eben, denken Sie mir immer dran, das Mega-Finanzamt statt vieler einzelner kleiner Behörden, wobei von denen auch welche reinschauen dürfen. Das kommt also auf uns zu und am 1. Januar 2024 tritt das in Kraft. Dann bekommen wir dieses neue Mega-Finanzamt. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, ich habe mir diese Quelle mal angeschaut in Ihrer Videobeschreibung. Aber das ist doch noch gar kein Gesetz. Da steht nicht Gesetz zur Bekämpfung von Finanzkriminalität drüber, sondern da steht ein anderes Wort, nämlich Referentenentwurf. Richtig. Das ist aktuell ein Referentenentwurf, so nennt sich ein Gesetz immer im Anfangsstadium, wenn das vom Ministerium kommt, in unserem Fall ist es ja das Bundesfinanzministerium. Das macht den Gesetzesentwurf und der ist am Anfang ein Referentenentwurf, bis er dann Gesetz wird und in den parlamentarischen Prozess reingeht durch den Bundestag und am Ende haben wir dann unser Gesetz. Es ist natürlich ein bisschen knapp, werden Sie auch gemerkt haben. Wir haben jetzt schon September, ist fast rum. Der 1. Januar ist ja nicht mehr weit, im Dezember. Ab Mitte Dezember geht ja auch nichts mehr. Kommt das wirklich so flott? Ja, das kann so flott kommen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, beim Heizungsgesetz war das zuletzt so, dass der Diskussionsprozess, bevor ein Gesetz wirklich gesetzt wird, ja, es werden Diskussionen gemacht, vor dem Bundestag schon, mit Verbänden, mit Fachleuten, mit Experten, dieser Diskussionsprozess, der normalerweise Wochen, Monate dauert, der dauert jetzt nur noch ein paar Tage. Das stößt auch vielen in der Politik unangenehm auf. Mehr als unangenehm, die klagen auch dagegen. Allerdings, im Endeffekt, haben sie nur eine ganz kurze Stellungnahmezeit, wo sie sagen können, bei dem Gesetz, da stimmt was nicht, das ist schlecht, hier müsst ihr nachbessern. Sie haben ein, zwei Tage Zeit, wie zuletzt am Wochenende, mussten sich ähm, ja, die Politiker in Berlin das durchlesen und in der Kürze der Zeit halt auch prüfen. Prüfen Sie mal den Referentenentwurf so schnell. Aber... Das fing ja schon unter Olaf Scholz so an in Corona-Zeiten. Dieser Diskussionsprozess wird extrem abgekürzt. Ob das rechtsstaatlich ist, ist eine ganz andere Frage. Und am Ende schaffen wir das dann noch locker, innerhalb der nächsten zwei Monate, dass dieses Gesetz pünktlich am 1. Januar 2024 in Kraft tritt und unser neues Mega-Finanzamt kommt. Übrigens, das Mega-Finanzamt, das heißt in der Steuersprache nicht Mega-Finanzamt, sondern das ist das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, kurz BBF. Ja, ich hoffe immer, dass es Sie schlauer gemacht hat heute. Und wir sehen uns, wenn Sie wollen, wie immer, am Montag und Freitag hier auf dem Kanal um 18.30 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.